0: Last Christmas, I give you my heart. Oh Gott. Bitte nicht. <lacht> Nein, ich höre auf. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Zuhörer, Zuschauer. Ähm, heute zu Gast haben wir Manfred Schmieger aus jefa äh, Gerade frisch eingereist, eingetroffen, und draußen ist es bitter kalt und mir fiel sofort dieses Lied Wham ein. Ähm, die Weihnachtsmärkte starten auch schon langsam. Du warst gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war gestern da, gesehen. ja. Mhm.
1: Und wie war's? Das klein. Das ist halt Wilhelmshaven, ne? <lacht> Bist halt in 10 Minuten einmal rumgelaufen, fertig. Ja gut, aber wenigstens gibt's einen. Ja, das ist fürs Feeling. Ja. ja.
2: Genau, also so ist das ja in Fall jetzt auch. Ich bin da gerade mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Der war, Markt war voll. Oh ja, also also, haben wir schon Weihnachtsmarkt. Ich ja. bin ja jetzt noch nicht dran vorbeigefahren. Der muss seit gestern eröffnet worden sein, aber gestern war ja nur das Wetter nicht gerade berauschen. Mhm. Also heute stand... Also, ich weiß nicht, was los war gestern, aber heute standen da schon relativ viele Leute jetzt, ja. Ich, hatte,
0: ich hatte jetzt auch irgendwie gesehen, jetzt heute war der erste Tag seit langem, dass es mal wieder trocken war. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also, heute ist Dienstag, ihr hört das jetzt am Sonntag. Ähm, Strahlblauer ja. Himmel, 0 mhm. Grad und nachher soll es richtig schneien. Also, nee, ich oh, bin überhaupt aber. noch nicht im Winter, in der Winterstimmung und ich bin auch noch überhaupt nicht in irgendwie Christmas-Gedöns. Nee, ich auch so. nicht. Well, <lacht> muss bei mir rein.
2: <lacht> aber Christmas, das <lacht> kommt jetzt
0: alles. Yes. Ja, Zwei, ich,
2: dreimal über den Weihnachtsmarkt und schon ist
0: alles klar. Äh, ich hatte mit Herrn Schmieger, ich sage immer Herr Schmieger, weil Herr Schmieger ist mein Steuerberater. Und äh, ich darf jetzt Manfred sagen, äh, das fühlt sich sehr komisch an. Also falls ich dann mal Herr Schmieger sage, dann müsst ihr mir das mal verzeihen. Ähm, ja, also ich habe gedacht, das ist vielleicht mal eine ganz interessante Reise. Ich habe da tausend Fragen im Kopf. Ich versuche nur die wichtigsten zu stellen. Ähm, ich würde mal anfangen mit der ersten Frage. Ja. Und zwar eines Tages. Man ist so 16, 17, 18 und man hat so seine Vorstellung vom Leben. Und ja, dann kommt irgendwie so ein Gedanke, BWL wahrscheinlich zu studieren. Und ja, also wie kommt man dazu, Steuerberater zu werden? Ist ja erstmal ein sehr trockenes Thema. Oh ja. Ja, wie kommt man dazu?
2: Ja, 16, das Jahr war tatsächlich so entscheidend. Ich habe die Realschule gemacht. Habe dann immer festgestellt, also noch weiter zur Schule, also Abitur und dann Studium. Nee, das bist du nicht. Du willst was tun. Ich wollte mal arbeiten. Ich bin in einem Dorf groß geworden. Ehre. Genau, also das ist schon mal entscheidend für diese ganze zusätzliche Entscheidung, was dann passiert ist. Ich bin immer auf dem betrieblichen Hof gewesen, bei Verwandten, also Landwirtschaft pur, und mein ganzes Jugendleben kann man sagen. Und äh, im Dorf bei uns gab es zwei Banken, die typischen Volksbanken und Sparkassen. Mhm. Und was willst du denn, wenn du jetzt eine Realschule machst, was willst du denn machen?
0: Wobei, ja so real, wobei Realschule damals ja schon sehr hoch angesehen
3: war.
2: Also, ne? also wer es zur so Realschule sagen, gegangen, ne? Genau, also es, es war so. schon anders als heute, muss man mhm. fairerweise so sagen, aber mhm. ähm, es war für mich nicht so, dass ich studieren will. Also das war gar nicht, das war, Manfred war nicht der Mensch, der studiert. <lacht> Und ähm, im Prinzip, ja, ja, kam dann, was machst du, bewirbst dich bei diversen Stellen. Ich hatte mal bei einer Bank äh, Praktikum gemacht, was man ja als Schüler quasi immer heute auch noch macht, was ich auch immer noch sehr gut finde. Und ähm, dein Berufswunsch wird Banker oder Bauer sein. Bauer <lacht> war Quatsch, weil ich nie einen landwirtschaftlichen Betrieb hatte, meine Eltern hatten keinen Hof, also bleibt die Bank über. Ja, äh, Bank hat es aber nicht gemacht, also ich habe keine Stelle gefunden und äh, dann kam irgendwie mal so durch diese Zeitung, damals hat man noch Zeitung gelesen und nicht über Instagram und WhatsApp und wie sie alle heißen, diese ganzen Gruppen, ähm, sich die Ausbildungsstellen ausgesucht und äh, meine Eltern sagten, da sucht ein Steuerberater, Steuerfachangestellte, bewirb dich da. Ja, gemacht, getan, beworben und äh, dementsprechend kam dann auch tatsächlich eine Zusage. Und äh, das war damals schon bei diesem Eignungstest, das war noch so ein, wenn ich jetzt gerade wieder drüber nachdenke, so ein Erlebnis, da musste man so ein paar Fragen noch machen bei dem Test. Und dann kam auch bei raus, ähm, da war so ein Weg, den man mit Platten belegen sollte, so ganz praktisch gedacht einfach. Und dann sagte er so, so viel Platten, ähm, nee, ich sagte, da kann man mit einer Platte weniger auskommen. Er sagt, wieso das denn? Ich sag, wenn Sie eine schneiden, bitteln so ungefähr, <lacht> dann passt das. Und das war wohl das Kriterium. Oh, der kann rechnen, der kann nachdenken, <lacht> den nehmen wir mal. So ist der Beruf Steuerfach entstanden. Wow. Ähm, für mich war das damals so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, eine Ausbildung, die geht drei Jahre, heute immer noch so. Was machst du denn danach? Ähm, immer nur in diesem Bereich so bleiben, weiß ich auch nicht. Und dann kam die glückliche Führung so ein bisschen, dass ich sogar landwirtschaftliche Buchführung betreiben konnte. Also ich bin auf Höfen gefahren, habe dort die Buchführung gemacht. Das war ja quasi die super Kombination. Büro, was ich immer gerne wollte. Mm, aber, auch raus, aber auch genau. mal raus. Also mm. war viel draußen. Mm. Und äh, somit äh, habe ich gesagt, okay, das passt. Aber ist das was für dein Leben? Hm. Überlegungen hin und her. Und dann habe ich mein Fachabitur nachgemacht. Wie alt warst du denn da? Bin mit 16, quasi drei Jahre, mit 19 fertig gewesen.
3: Mm.
0: Und, ähm, aber dann will man doch eigentlich ja auch Geld verdienen. Also dann willst du ja nee. dir eine Wohnung holen,
2: willst raus aus dem Elternhaus. Das ist ja quasi so gewesen, dass ich im Prinzip ja mal meinen Eltern noch gewohnt habe während der Ausbildung. Und ähm, ich im Prinzip ja dort, ja wie soll ich jetzt sagen, habe quasi da mein Fachabi gemacht. Ähm, aber immer noch von zu Hause und konnte nebenbei arbeiten. Das war eigentlich das Schöne. Dadurch konnte ich ein bisschen Geld sparen. Ich wusste ja, wenn du das Abi machst, dann willst du ja auch weiter. Abi alleine reicht dir ja auch nicht. Und bin dann ins Studium gegangen. Und dann ging es ja los, raus, wohin. Und im Willemshafen gab es tatsächlich noch die Möglichkeit, dass man das Steuerrecht auch speziell dort aus, also lernen, studieren konnte. Dann in der Abendschule oder? Nee, dann war es wirklich in der, in der Form, dass man zum Studium ging. Mhm. Ich hatte wiederum ähm, so das Glück oder wie man es auch immer nennen will. Ein ähm, Bekannter von mir ist auch in Wilhelmshaven zur gleichen Zeit angefangen. Und da ich erst nicht so richtig wusste, jetzt kam wieder Manfred, der studiert. Nee, ich bin nicht derjenige, der gerne auf der Schulbank sitzt. Das mache ich heute noch nicht gerne. Ähm, ach, probier das mal erstmal aus, ob das überhaupt was für dich ist. Behältst deinen Job? Mein Chef hatte damals gesagt, okay, du musst nur deine Buchführung erledigen, deine Abschlüsse machen, deine, also deine Tätigkeit ausüben. <lacht> aber ob du das Samstags, Sonntags, abends, wann auch immer machst, ist mir egal. Okay, das ist cool. Das war damals wirklich super. Das ist super. richtig cool, das gute also, Einstellung. Das, ja, das muss, ist mega. Muss ich echt sagen, das muss ich ihm hoch anrechnen, sonst hatte er durchaus ein paar Fehler, aber egal. <lacht> aber das hat er wirklich super gemacht. Und äh, das habe ich dann auch genutzt. Und dann habe ich quasi zwei Semester mehr oder weniger nebenbei gemacht. Also ich habe gearbeitet und die Semestergeschichten konnte ich dann über diesen Bekannten, der dort war, mit denen wir live austauschen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, du bist auf dem richtigen Weg, du kriegst das auch hin, ähm, steigst im dritten Semester voll ein. Also dann habe ich den Beruf gekündigt und habe quasi voll das Studium gemacht, ähm, damals mit Betriebswirtschaft und Schwerpunkt in Steuerrecht. Puh, bloß... Es war und ist immer noch ein trockenes Thema damals ja, gewesen, ja. ähm, bloß man muss sich das heute ja ganz anders vorstellen. Mit Steuern selber, ich will nicht viel sagen, jetzt gehe ich in die jetzige Zeit, habe ich am Tag klar mit zu tun, aber der Tagesablauf ist ein ganz anderer. So Das Steuerrecht, das ist vielleicht einmal die Hälfte des Tages, die andere Hälfte ist das unternehmerische Dasein, mhm. genauso die tausenden von Fragen, die die Mandanten haben. Mhm. Das ist ja nicht immer ein steuerliches Thema. Also ich glaube, eine rote Couch, also so ein Zimmer wie ihr, das ihr jetzt habt, so toll gemütlich, <lacht> da noch eine rote Couch drauf und die Sorgen des Lebens erzählen, mhm. das ist ein großer Schwerpunkt, der bei uns ankommt. Ehrlich? Total. Das hätte ich nicht gedacht. Doch. Also nee, das hätte ja, ich jetzt nee. nicht
1: gedacht. Ich auch nicht.
2: Doch, das ist wirklich so. Also man betreut die Mandanten ja im Prinzip, her, ja, ich sage mal vorsichtig, in allen Lebensbereichen. Mhm. Und es geht ja, beschreibt das immer so ein bisschen, wie in diese Intimitäten hinein. Ja, voll. Wenn man das nicht weiß, was da passiert, was zu Hause los ist, kann ich auch nicht richtig beraten. Genau. Mhm. Wenn man einen von der, na, von der Geburt des Unternehmens betreut, bis hin quasi bis zum Ende, ähm, kriegt Boah. man auch tausend Dinge mit. Wahnsinn. Man ist in dem Leben dabei. Mhm. Und das macht das Ganze eigentlich wieder sehr interessant. Mhm. Also dieses reine Steuerrecht, klar, ist der große Schwerpunkt, darum geht es am Ende. Ihr es vorhin sagte Briefe von Aber uns ich, ich, merke, ich, ich
0: merke, ich merke, gerade, wie viel Energie da drin steckt. Ich merke richtig, da ist richtig Power drin. Und ähm, ich weiß natürlich auch, weil ich ja halt auch bei dir jetzt ähm, beraten werde und so. Und ich habe jetzt nicht so viele Anfragen, glaube ich, wie manche andere. Ähm, was da vor, daran liegt, dass ich da halt in der Meisterschule auch ein Themengebiet abgearbeitet haben musste. Mhm. Ne? Also es war einfach ein Teil der Meisterschule, was glaube ich ganz gut mir sehr gut getan ja. hat. Und was ich auch jedem empfehlen würde, der in die Selbstständigkeit geht, zumindest mal da reinzuschnuppern, was man da zu tun hat.
2: Genau. Das ist tatsächlich so, die unterschiedliche, ähm, sag ich mal, die Branchenthematik ist natürlich ein Thema. Ähm, oder wie groß das Unternehmen ist. Und ähm, du buchst ja auch selber. Das heißt, du hast deine Belege ja alle selbst in der Hand. Du weißt, was wie passiert, was gemacht Jeden hast. Jeden Tag. Du hast das ja von deinem tollen Vorgänger quasi auch so mhm. übernommen mit deinen ganzen Buchhaltungsdaten. Das macht schon viel aus. was machen ja. Man ich ja. habe ich habe von,
0: natürlich von Rüdiger gelernt. Ne? Ja, also genau. da habe ich, hab ich Bauklötze gestaunt. Ey. Ja. Und vor allen Dingen jetzt so langsam. Ich bin jetzt das also komme jetzt ins fünfte Jahr in die Selbstständigkeit und langsam brauche ich ein neues Zimmer für meine ganzen Ordner. <lacht> ich brauche langsam ein Zimmer. Und ja. ich meine ich bin Zeugen. Stell dir mal vor, du hast einen landwirtschaftlichen Großbetrieb. Wie sie, da brauchst du ja Büroräume <lacht> ja. für die ganzen Ordner. Das es es ist tatsächlich
2: enorm also viel, Wahnsinn. aber durch die, Di die Digitalisierung wird das Ganze natürlich auch schon besser. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, und zehn Jahre ist eine lange Zeit. Die sind immer alle Sachen original aufzubauen. Also das ist tatsächlich ein heißes Put thema ja. Aber ich muss wirklich sagen, auch das ist ja unser Punkt, wo wir auch mal Auszubildende suchen. Wie kommt man an diesen Beruf? Das war ja deine Frage praktisch. Ja, genau. Wie, wie, wie kommst du dazu? Also ich muss sagen, da, da bin ich zugekommen, wie ich vorhin schon geschrieben habe, wie der größte Zufall Also Und Steuern hatte ich mit 16 natürlich keine kein, Ahnung. Ich wusste, mein Vater zahlt Steuern als Angestellter. Mhm. Aber was und wie und wofür? Mhm. Kein Plan. Und das sind eben so Dinge, die sind heute entscheidend. Aber als Berater selber ist der Aufgabenbereich viel, viel, vielseitiger. Von BAföG-Anträgen, Kindergeldanträgen. Ich weiß nicht, was mit unsere Mitarbeiter da alles zu tun haben. Du hast vorhin ja, gesagt, du ja, hast einen Mitarbeiter, ja. der über Fendung gesprochen hat. Mhm. Ich habe früher, ich weiß nicht, in meinem, also ich wüsste nicht mal, dass ich irgendwas mal mit einer Fendung zu tun hatte in meinen ersten Jahren. Heute ist das ein Standardthema. Krankenkassen. Ehrlich, ja? Drei Krankenkassen gab es. BIK, DRK, AOK. Heute gibt es, keine Ahnung, 50. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich bin ich bin nur manchmal erstaunt, ähm, wie viel die halt für einen Mitarbeiter
0: dann tatsächlich abziehen vom genau. Konto. Und dann reibe ich mir manchmal meine Augen und denke so, Digga, ich frage mich echt, ob die wissen, was die da tun. Also ich sag das mal, für einen Mitarbeiter im Monat 1.800 Euro für Sozialabgaben abzugeben, das finde ich schon, das finde ich schon, habe ich das ja. finde ich schon nicht, nicht wenig. Mhm. Ne? Und dann hast du halt sechs. Ja. ja. Also das ist, oder du hast 100. Stell dir mal vor, du hast 100.
1: Ja, oh, Jungs. Ja.
0: Gut. Also unfassbar.
2: Ja, das sind ja enorme Themen, die man so auflaufen. Auf jeden kann. Fall. Das ist so, ja. Ja, krass. Ja. Aber ich, es ist schon ähm, also sehr, sehr vielseitig, was wir da eigentlich bewerkstelligen müssen. Das muss man einfach so sehen, ja.
0: Und ähm, würdest du sagen, also wie würdest du zum Beispiel Jefa zum Beispiel einschätzen, was so, ja, das Steueraufkommen? Ähm, die Armut und so, der Reichtum, was das so das Thema angeht, würdest du sagen, wir sind in Jefa gut bedient, im Gegensatz zu Wilhelmshaven zum Beispiel?
2: Also, ich kann jetzt da regional schlecht sagen, was die Gemeinden, Vereinnahmen. Ähm, mhm, man, man sieht ja, man, man hat ja wahrscheinlich ein ganz gutes Bild so. Ich, also, unser Bild, wir, wir sind ja Schwerpunkt Esens, Jefa ist auch unsere Kanzlei.
1: Mhm.
2: In, ähm, daher habe ich da natürlich sehr gute Einblicke, was so die Gewerbetreibenden auch im Prinzip verdienen und wo das so hingeht. Man kann schon sagen. Dass man von der touristischen Seite aus Richtung Landeinwärts, einwärts, das ist unser Schwerpunkt auch in vielen Bereichen, mhm. schon einen deutlichen Unterschied spürt und merkt. Aber dann gibt es hier ja wiederum etwas andere Industrie, etwas anderes Gewerk. Also Jefa an sich, glaube ich, steht schon sehr gut da. Mhm. Aber also auch, muss man auch sagen, von der Herkunft eine Beamtenstadt. Deswegen wir haben hier die ganze Verwaltung für den Landkreis Friesland. Das macht natürlich auch viel aus. Mhm. Relativ große Banken. Das, Dann die Marine die ansässig hier. Das ist also schon alles sehr positiv, kann man nicht mhm. anders sagen. Wir sind aber trotzdem strukturschwach. Also das ist halt definitiv auch ein Punkt. Da mhm. kann man sich auch nicht äh, vorwerden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn ich das so sehe, was auch so die meisten Menschen hier verdienen, ist das noch sehr gut angelegt. Also ich glaube, es gibt schlimmere Ecken. Ist also das Lohnniveau äh, Friesland gegen Wilhelmshaven, ist das Friesland besser dann
0: als Wilhelmshaven? Wilhelmshaven oder? sind ja
2: sehr viele ähm, von der Einwohnerzahl her im Verhältnis, glaube ich, ohne dass ich das jetzt genau weiß, aber ein sehr, sehr großer äh, Anteil auch, ah, sag ich mal, Asylantenbereiche, mm. also Ausländer. Mm. Da ist der Verdienst sicherlich auch ein ganz anderer, wenn überhaupt da Verdienste zu sprechen sind, mm. als jetzt im Verhältnis zu, mm. zu je. Verdienst. Ja, okay, aber es ist eine Quote war Wilhelmshaven ist hier immer höher als jetzt im Friesland. Mm. Das ist ja schon ein Argument. Aber find ich finde
0: ich auf jeden Fall super ja. interessant. Und äh, merkt man als Steuerberater, dass die jungen Menschen, die junge Generation äh, ihr Geld anders verdient als wir das gemacht haben? Merkt man, dass, dass die, ich sag mal, wenn man eine Stelle offen hat als Steuerfachangestellter, dass dort nicht mehr so viele Bewerbungen kommen, wie es früher der Fall war, sondern dass jeder heute ja. denkt, okay, ich werde Social Media Star oder ich... Machen Podcast.
1: <lacht> genau. Die machen wahrscheinlich alle einen Podcast. Ja. Wenn die das alle machen wie wir, dann wird das nichts. Ohne Einnahmen. Nur mit Kosten verbunden,
2: habe ich ja. gehört. Genau. Ja. Also, ich äh, denke mir, dass äh, erstmal muss man ja sagen, die Geburtenjahrgänge sind natürlich völlig anders, als wie ich 82 angefangen bin. Da hatte ich 83, das erste Jahr, wo wir noch Ausbildungsanfragen hatten. Das war ein Ordner voll, ich sag mal so 50, 60 Stück. Da durften wir als frische Auszubildende sogar noch mit aussuchen, ob wir noch einen kennen, so von den Jahrgängen davor. Wahnsinn. Heute ist es ein völlig anderes Verhältnis. Also mhm. wir selber mit unserer Kanzlei, wir sind direkt auf diese Berufsschulmessen, beziehungsweise Schulmessen oder gehen direkt in die Klassen, um mhm. überhaupt den Schüler anzusprechen. Und wir haben festgestellt mit unseren kleinen, das darf ja heute alles nur kurzweilig sein, darf nicht viel geschrieben werden, sondern im QR-Code einscannen, mhm. bewirbt dich doch immer auf unsere Seite. Mhm. Und da kommen Klasse. da sechs, sieben äh, Informationen auf uns zu. Wir haben jetzt gerade tatsächlich letztes Jahr, äh, letzte Woche ähm, 15, so was, ungefähr 15 Bewerber gehabt, die wir mhm. über diese Situation nur gefunden haben. Ich sag mal, sonst mit der Homepage, alles, was da so hinterlegt wird. Ja, das ist viel Arbeit. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, viel Arbeit. kostet wahnsinnig viel Geld, muss man mhm. auch einfach so sagen. Das ist nicht mit ein paar Tausend Euro getan. Ob die Jugend da immer drauf anspringt, ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, die direkte Ansprache und das wirkliche Mitnehmen geht, finde ich, hier noch in der Region fast am einfachsten. Aber es ist natürlich eben doch die Quantität ist deutlich geringer als früher und die Qualität ja, das kann man eigentlich erst wirklich später feststellen. Das ist, wie äh, da man vorhin ja schon dann sagt, ist Realschule. Da muss
0: hart, hart für arbeiten, dass, genau. dass da was kommt dann, ne?
2: Auf jeden Fall. Das ist Also Ausbildung ist auch für uns ein Thema, wirklich was Zeit kostet. Aber ohne Ausbildung können wir auch keine Fachgehilfen generieren. Also wer nicht ausbildet in unserem Job, das ist überall so, der mhm. kann auch nicht erwarten, dass nachher später Fachgehilfen da sind, ja. die die Arbeit vorrichten können. Das ist ja das Problem. Also
0: ich habe das selber ja in der Fahrschule das Thema, dass ich dann auf dem Markt dann halt sehr, ja, Fahrlehrer bekomme, die dann 30, 40 Jahre schon Berufserfahrungen haben und äh, manche Dinge anders leben, als ich das interpretieren möchte für meine Fahrschule. Und dann habe ich ja halt Lara jetzt mal ausgebildet und Freddy ist auch bei mir ausgebildet worden, von mir ausgebildet worden. Und wenn ich die jetzt angucke, beide, jetzt gestern Lara hat ihren dritten Unterricht gemacht. Ey, ich habe gestaunt, ja? wie das, ja, richtig ja, ja. gut. Also hat bei uns die Führerscheine gemacht, hat dann mhm. die Fahrlehrerausbildung äh, bei Hedden gemacht und die praktische Ausbildung macht sie jetzt bei mir. Und ja, ist total im Team drinne und fühlt sich abgeholt. Natürlich ist der Verdienst dementsprechend auch sehr hoch. Also das, da kommt man nicht mehr drum rum. Ne? Wenn du gute Leute willst, bin das ich der so. Meinung, musst du auch halt sehr viel oder sehr gut bezahlen. Ja. Das ist halt die Kehrseite der Fahrstundenpreise dann. Ist so. Ist so ein Kreislauf. Ist ein Kreislauf. Ja. ja. Mhm. Geld kommt und geht.
2: Aber man muss auch sagen, ähm, wir sind gute 45 Leute, die wir beschäftigen. 45 Leute. Wow. Ja. Also es ist schon nicht so ganz wenig. 45? Oh. Ja, genau.
0: Aber die sind nicht in Jever. Nee, in die Jever haben so über die zwei sind. Stunden, sind
2: sieben. In Jever haben wir sieben. Und äh, in, in Esens halt den Rest, genau. Und das sind alles deine Mitarbeiter oder ist das eine... Von, wir sind eine Partnerschaftsgesellschaft. Mhm. Wir sind vier Inhaber. Und äh, also wir, wir vier sind quasi alle gleichberechtigt an dieser wow. Partnerschaft beteiligt. Genau. Wow. Ja. Und cool. das hat sich dann aufgebaut über die Jahre, dass man dann... Tatsächlich so. Ähm, Im Prinzip her bin ich damals und damals ist jetzt auch schon 27 Jahre her und eben sind die Kanzlei <lacht> die Jahre rennen, die Falten werden größer, die Haare grauer, <lacht> ähm, dass wir dort ähm, ja vor 27 Jahren mit vier Leuten auch gewesen sind. Ich bin dann für einen Aus-, damals erst aussteigenden Partner eingestiegen. Und ähm, da waren wir um die 30 Leute, also schon immer eine relativ große Kanzlei, aber die ja, gab es damals nur in Esens.
3: Mhm.
2: Und ähm, da ich eben in Jefa wohnhaft bin, habe ich irgendwann gesagt, Mensch, ich würde da gerne auch in Jefa ein bisschen was machen wollen. sind wir klein angefangen mit zwei Mitarbeitern hier und äh, ja, das hat sich dann jetzt eben auf diese sieben... Ausgedehnt.
0: Aber das ist so jetzt erstmal dein Standort hier. Also da kommt keiner der anderen drei hier mit rein, sondern das machst nur du.
2: Nein, das in der Regel bin ich hier. Das ist tatsächlich so, wo mein, mein Kollege ähm, Herr Am, der ist dienstags in der Regel immer hier, weil ich dann die Tage wiederum auch ein bisschen nach reisen fahre. Mhm. Genau, also mhm. ich pendel schon mhm. mehr oder weniger fast jeden Tag zwischen den beiden Standorten hin und her. Genau. Habt ihr
1: einen Social Media Account? Ja. Also einen Instagram Account ja. für die. Wie nennt man genau. das? Steuerkanzlei?
2: Ja, genau. Ja. Unsere Steuerkanzlei, genau. Ach, cool. Wird gerade neu ähm, kreiert. Wir haben, ja, ich glaube, mehr oder weniger war das letzte Woche äh, den Entwurf bekommen, <lacht> wie das aussehen soll. Und die ganze Homepage und diese ganze social media Accounts mhm. werden jetzt auch neu aufgelegt, genau. Durch eine Agentur dann? Ja. Ah, genau. okay, ja. Soll aber von uns nachher gepflegt werden, aber ja. aufgebaut worden ist das jetzt durch eine Agentur. Okay. Und damit wollt ihr dann Mitarbeiter generieren oder? Der, was, Schwerpunkt, das ist, ist, das der Schwerpunkt ist tatsächlich die Mitarbeitergewinnung. Mhm. Ähm, Mandanten, ich bin nicht sagen, haben wir genügend, das wäre jetzt falsch zu sagen. Man nimmt immer wieder was auf, gar keine Frage. Es gibt immer wieder einen Wechsel. Ja, es kommen und gehen welche, ne? Es passiert mhm. durch Alter, durch Firmenwechsel, durch was auch immer. Oder einfach, weil irgendein was nicht gefällt, eine mhm. Aufgabe. Ja. Und. Ähm, aber der Schwerpunkt in diesen Finanzamt. Bereichen ist eigentlich <lacht> <lacht> no. Ja, heute hat auch einer angerufen. Er hat seit 2019 keine Steuern abgegeben. Ich zeige auf Daniel, der sie ja, nicht gemacht hat. Seit 2019. war oh, auch ein Kleingewerbe. Ich habe ja abgegeben. Ja, ja. Ich habe nur was vergessen. <lacht> Aber <lacht> der, der hat eben wohl nicht abgegeben oder hat es falsch abgegeben und wurde ihm aufgefordert, jetzt von 19 nochmal einzureichen. Ja, das sind so Aufgaben, da freut man sich nicht wirklich drauf. Mhm. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es wirklich mache. <lacht> aber das sind so Punkte, die dann immer wieder auftauchen. Also Mandanten kommen schon eine große Anzahl, aber deswegen machen wir diese Werbung nicht. Also die kommen auch eher durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Auf, Auf jeden Fall. Ähm, wie ist die mhm. Leistung? Wie kennst du den? Und das ist ja schon, komme ich wieder zu dem Thema, ein sehr persönliches Verhältnis. Also wenn das Verhältnis nicht zwischen Berater und Mandant funktioniert, und der mir nicht alles erzählen will, oder umgekehrt ich dem nicht alles sagen mag, und wie auch immer, dann ist das ein ist das keine gute Basis. Das ist einfach so.
0: Mhm. Das ja, natürlich, so das, das, das ist definitiv Fakt. Also dafür sind wir hier auch sehr ländlich, finde ich. Das, das genau. ist, das, deswegen für mich, wenn ich sage, meine sind meine Freunde, meine ich das wirklich ernst. <lacht> ja, ja. Manche <lacht> gucken mich an und denken so. Aber ich habe viele, die sehe ich, zwei fünf Jahre nicht und dann sehe ich die und ja. sage hey moin und habe ja. du bist es ja, oder so genau. also das ähm, meine ich auch wirklich ernst und ich glaube wenn man den Menschen begegnet so wie man selber halt auch ist dann, ja, dann kommen die Kunden die Mandanten und die Fahrschüler das ist einfach so ja. das ist
2: das ist bei uns ja auch so ich habe damals wie, ich, wie gesagt vor 27 Jahren angefangen bin da habe ich alles was Neugründung war mit Existenzgründung die ganzen Zuschüsse Darlehen was es alles so gab da gibt ja immer noch das war so mein Aufgabengebiet. Der damals ältere Kollege, der hatte damit Testamentsvollstreckungen, Betriebsaufgaben, Übergaben. Das war für mich damals ganz weit weg. Aber ich bin ja mit den Mandanten genauso gewachsen und älter geworden. Die Mandantschaft ja quasi auch. Also die kommen jetzt genau in diese Themen rein. Dass man sich über, wie, wie gebe ich mein Unternehmen weiter? Was mhm. muss ich da berücksichtigen? Mhm. Was ist für die Zukunft mhm. wichtig? Wie kann ich das meinen Kindern steuerlich relativ günstig übertragen, wenn ich überhaupt Kinder habe, die es machen wollen? Andere suchen Nachfolge, die finden keine egal ob es Ärzte oder was auch immer so sind, das ist echt ein Riesenthema auch geworden. Also man ist mit, den, mit dem Alter auch mit diesen Aufgaben gewachsen und auch ganz andere Aufgabenstellungen bekommen. Also ich habe auch schon meine erste Testamentsvollstreckung hinter mir. Das ist auch mal ein völlig anderes Erlebnis, wenn man mit der mit den Erben quasi zum Safe in der Bank läuft und weiß gar nicht, was einen da erwartet, wenn oh ja. man diesen Safe aufmacht.
0: Und dann muss man als Zeuge mit dabei sein, oder?
2: Man ist als Testamentsvollstrecker quasi derjenige, tritt, ich sag ihm vorsichtig, in die Fußstapfen des Hinterlassenen mhm. und äh, ist dann dazu sein Wille umzusetzen, eben t, ähm, ja verpflichtet. Mhm. Und das Ganze, wenn der sagt, ich habe da einen Safe in, in der Bank, der sagt dir ja nicht unbedingt gleich, was drin ist. Und dann stehst du da genauso vor. Was ist denn da jetzt drin? Dass dann Boah, das ist ja wie so ein Schatzsucher. Also ja, richtig interessant. Das, ist, das ist echt ja. krass. Ja. ja, das ist auch wirklich, also wie sehr gesagt, emotional
0: sogar. Total. Da kann ja alles drin ist, ja. sein, ne?
2: Alles. Also man so. steht da mit den Erben so quasi Hand in Hand und denkt, was kommt da jetzt? <lacht> <lacht> das ist
0: schon ein Erlebnis. Ähm, ich, ich muss was fragen. Ja. Daniel, willst du auch mal eine Frage stellen?
1: Oder Weil ja. ich pumpe schon wieder hier raus. Ja, ich merke schon. Hab, ich habe schon wieder so viele Fragen noch. Ich frage mal was. Ja, ja. Wir hatten ja schon das Thema Social Media. Bist du selber auf Instagram oder so aktiv und kennst du Leute, die so Steuersachen online machen? Mir wird jetzt ein TikToker speziell so einfallen, aber guckst du sowas selber auch und denkst, oh, das wusste ich gar nicht.
2: Ähm, ich bin in der Form nicht, ich würde das jetzt sagen nicht aktiv, ich bin da gemeldet, ich habe einen ja. Account, aber ja. das kommt eigentlich tatsächlich durch meine Tochter, die 19 ist. Ja, okay. Ähm, Martin sie hat Führerschein hm. hier gemacht und ah. äh, meine Jungs haben da auch ihr Konto und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Mensch, muss man dann auch mal was machen, hm. muss man da gucken. <lacht> und dadurch ähm, habe ich dort ein Konto und letzten Endes, ähm, ja, guckt man natürlich schon mal und man wundert sich auch immer mehr als äh, in der Vergangenheit was es da so angeboten wird. Und es gibt durchaus auch ähm, Leute, die da sich ja dann äußern über das Steuerrecht. Mhm. Da schaut man sich schon an. Ähm, und schüttelt man,
0: den Kopf und rennt weg.
2: Ja, manchmal ist es so. Also da wird immer, was, ich sage mal vorsichtig, durchaus was erzählt, was auch richtig ist. Mhm. Aber es wird nicht alles erzählt. Da sind immer diese kleinen Haken, die dann da vergessen werden, sage ich mal so, oder bewusst nicht dargestellt werden und ja. wo das dann doch wieder anders ist. Das ist ähm, ähnlich so, habe ich das ein bisschen beschrieben, wenn man jetzt so Wochenende, das merken wir tatsächlich, montags viele Anfragen kriegen, dass ich irgendwie am Wochenende was in der Zeitung war oder einfach diese Stammtischparolen. Mhm. Mein Kumpel hat doch gesagt, das geht doch so und so. Und dann kommst du an und sagt, ja, aber. Ja. Bei dir ist das aber so und so. Ach so,
1: ach ja, okay. Ich glaube, die machen das aber absichtlich, <lacht> weil wenn du dann nur positive Sachen sagst, sagst, ihr könnt das und das vom Finanzamt wieder kriegen, wenn ihr das und das macht, dadurch haben die ja Millionen an Followern. Ja. Genau. Und das ist ja dann das Ziel. Clickbait. Clickbait, ja. Bait. 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 Clickbait. Nee. Bait. Ja, ich glaube, das ist so das Problem dann. ne?
2: Das ist also sehe ich jedenfalls so. Also ja. Man kann da, das ist schon alles sehr individuell zu stricken so ein Steuerrecht. Ähm, die große Masse kann man erreichen in vielen mhm. Dingen und ähm, das, das wäre jetzt nicht, wo ich sagen würde, das müssten wir jetzt noch mal als Schwerpunkt machen. Also. ich Mag sein, dass man da sein Geld mit verdient, kann man sicherlich. Bestimmt, ja. Aber das wäre nicht unsere, unser Ansinnen aus unserer Kanzlei weil es nicht. Es ist ja im Endeffekt dann immer
1: wieder so eine Einzelfallprüfung, ne? Ja. Weil ja bei jedem irgendwo was anders ist. Und, okay, ja. okay.
2: Das ist tatsächlich so. Aber es ist so, man kann sich da nicht verwehren. Wollen wir auch gar nicht, machen wir auch und somit sind wir selber da aktiv. Mhm. Und privat, ja, guckt man schon immer ja. mehr, muss man einfach so sagen. Aber es ist auch ein Zeitfresser, sage ich mal so ganz oh, vorsichtig.
1: Das Thema hatten wir auch schon oft hier. Und
2: diese Zeit, die, ähm, ja, die nutze ich oder muss ich im Prinzip auch noch anders nutzen, Und nutze ich auch noch lieber, dann wird man dann in Kontakten direkt und ja. konkrete Anfragen und nicht irgendwie so über diese Geschichten. Ja,
0: ja ich merke das auch immer, dass wenn das Ding mal an ist, dann guckst du da drauf. Aber ich bin ganz aktiv und lege das dann weg. Also, das ja? ist ja. Also bei, bei ich habe TikTok jetzt wie gesagt noch drauf, aber ich, äh, ich swipe mal kurz, guck ganz kurz und dann merke ich schon wieder, oh nein, das ist alles, das will ich alles fangen. Gleich mhm. wieder raus. Ja. lebt dein eigenes Leben, denke ich immer. Ja. Ja.
2: weil wir ja, so. das Thema natürlich im Büro dann auch häufig haben, wenn die jetzt von der Schule kommen, die Auszubildenden, Sind ja irgendwie mit dem Abi 19 oder mhm. vielleicht kriegen wir jetzt einen von der Realschule, 16, 17. Und die nutzen das Ding ja jetzt auch einen ganzen Tag. Ja, Bei das, uns im Büro ist ja das ein bisschen was anderes angesagt. Ja. Da soll das eigentlich nur in den Pausen benutzt werden, das Handy. Das ist, das, ähm, ich das, weiß das manchmal gar nicht, Zeit, wie die das aushalten. Also die Zeit, die Zeit ist eigentlich vorbei. Also
0: ja. ähm, ich gucke mal in die Zauberkugel und ich sage, diese Smartphones und so, das wird noch viel, viel mehr. das Ich sage ja, mal so, für mich, für mich, mein Smartphone ist ein reines Arbeitsgerät. Ich, ich kann damit meine, meine ganze Fahrschule fast verwalten. Mhm. Ich, ich mache du kannst damit die Bilder und was weiß ich und den Podcast und du kannst ja streamen, du kannst äh, Google nutzen, du kannst Schriften ändern, du kannst also das ist für mich ein reines Arbeitsgerät dieses Handy und ähm, ich sehe es ja den ganzen Tag in den Straßenverkehr, wie alle nur noch auf diesen, diese Flimmerkiste da gucken hm. ähm, <lacht> ich glaube, wer Social Media versteht wer das wirklich versteht und ähm, die Jugend da abholt, der wird sie kriegen. Das ist wahrscheinlich das ist ein so. Punkt, ja. Also den Punkt mit ja, nutzt dein Handy in der Arbeit? Mach doch, weil sind wir ganz ehrlich, wenn das jemand machen möchte, dann macht das sowieso. Also da warum dann ja nicht gleich,
1: gleich sagen, komm her. Dann läuft's halt heimlich, ne? Ja, genau. Hm.
2: Das ist so, wir verbieten es auch nicht grundsätzlich, aber man ja, muss schon genau. schauen, dass eben doch ja, die Arbeit etwas anderes ist. Ja, ja, klar. Aber es ist ja schon in der Ausbildung, die kommen ja mit dem iPad, also die bekommen im ersten Lehrjahr auch gleich bei uns ein iPad in die Hand gedrückt. Echt? Weil die Schule auch alles digital aufgestellt ist. Oh. Und äh, dementsprechend äh, ist das ja schon immer mehr ein Thema. Und das haben wir auch. Das ist zur freien Verfügung, mm. also auch zur privaten Verfügung. Und, das, und da wird mit Sicherheit cool. halt sowas
1: gemacht. Ja. Das ist cool. Das ist echt das ist cool. So. Ich, ich fange bei euch an. Ja, wo muss ich mich melden? <lacht> wo, wo muss ich <lacht> unterschreiben? Ich bin jetzt noch... Zehn Monate bei der Bundeswehr, dann habe ich Dienstzeitende. <lacht> Na, oh, du willst ja. schon Fahrlehrer werden, jetzt hör auf Ach, zu schnacken. Ich will ja alles werden. Alles werden, ja. <lacht> ja, nee,
0: dranbleiben auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ja, die kommt mir manchmal. Ähm, jetzt, ich weiß schon die Antwort. Ich weiß oh. schon die Antwort, aber ich will sie trotzdem mal stellen. Ähm, ist ein Steuerberater
2: ein Berater oder ist ein Steuerberater
0: eher ein Verwalter?
2: Nee, also der Schwerpunkt liegt auf Beratung. Das würde ich definitiv so sagen. Wobei wir natürlich, außer wir haben was zum Verwalten, das muss man vielleicht auch so sagen. Mhm. Und man braucht schon die Hilfe des Mandanten. Diese, diese Anfrage, direkte Anfrage, weil wir ja gar nicht alles wissen können von allen Sachen. Ähm, das war jetzt in der Corona-Zeit auch aktuell ein ganz entscheidendes Thema. Ähm, da war ja schon der Punkt, wo viele nicht mehr wussten, was da machen war wir drin Da war Kanister. Feuer drinnen Da war Das Montag. hat gebrannt. Aber bei uns brennt es eigentlich immer noch, wenn man so will. Das sind die Nachweden, die wir jetzt noch haben. Hm. Aber wie dieser berühmte Montag da war, was war es, der 16. März, da habe ich echt gedacht, die Welt geht jetzt unter. Und äh, so war es auch bei den Mandanten. Und da ist man dann wirklich da also weißt du gar nicht, wo der, du anfangen sollst. Überhaupt nicht, aber da bist du absolut der Berater in allen Lebenslagen. Und da kommt wieder diese berühmte rote Couch. Also da sind, sind Fälle aufgetaucht, wo ich mein Leben nicht mehr gerechnet habe, was haben die mit Corona zu tun. Mir fällt jetzt akut wieder ein, so ein kleiner Gärtner, der sein zweites Jahr gerade neu gegründet hm. Der gute Mann, der stand da, meine Frühjahrspflanzen, wenn ich die jetzt nicht verkaufen kann, und es wurde ja praktisch sofort sämtlicher Kontakt verboten, hm. kein Einzelhandel, kein nichts mehr. Denn ist meine Existenz hinüber. Mhm. Meine Pflanzen kann ich nicht loswerden. Dann rief der Vater zwei Tage später an, Manfred, du musst sofort kommen, der tut sich was an. Der weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Mhm. Also das ist ja, ganz das, das, extreme fahrt Da, da
0: geht es ja, ja ganz schnell wirklich um richtig viel Geld. Ja, ja, ja wenn und um deine passt. persönliche Existenz. Ja, ja, wenn es dann mal schnell um 200.000 Euro geht, dann äh Das ist
2: noch nicht mal die Summe, das ist entscheidend, sondern ich sehe mein, mein Leben, meine Pflanzen da jetzt hin schwinden, Die verquälten, die kann ich nicht aufbewahren, dass ich die im Herbst verkaufen kann. Die muss ich jetzt verkaufen. Ich darf nichts mehr verkaufen. Was mache ich denn jetzt? Ich bin pleite. Mhm. Und äh, da, da kommt diese, diese wirkliche, persönliche Beratung dann natürlich ganz groß ins Spiel. Wie kommen wir da jetzt hin? Am Ende, jetzt aus heutiger Sicht, wusste man, damals aber nicht, war ja alles, jeder durfte nicht mehr raus, sind alle im Garten geblieben, haben alles Mögliche schön gemacht. Das, das war sein erfolgreichstes Jahr, weil er der musste noch Pflanzen zukaufen im Prinzip her, ähm, um das eben alles anbieten zu können, was nachgefragt wurde, Wahnsinn. aber das kam erst ja viel viel später, also viel viel später, Wochen später letzten Endes, ja. ähm, dass jeder seinen Garten hübsch machen wollte, weil keiner durfte mehr in Urlaub fahren, keiner durfte mehr was essen gehen, blieben alle zu Hause, Und was haben sie gemacht? Sich den Haus, sagen wir mal Hausgarten schön gemacht ja. ungefähr. Also aber das, das, war so, so anspringende, anspringende das war
0: eine super anstrengende Phase. Das war wirklich. Das war krass.
2: Also, das war ex extrem Da spätig. hatten wir
0: auf jeden Fall auch sehr viel Kontakt. Also ich habe es versucht kurz zu halten, aber ich hatte ja damals auch gerade erst angefangen. Genau. Boah, das war echt krass, ne? Das war richtig arschvoll.
2: Das ja. haut rein in vielen ja, Dingen ja, dann, ja. Genau. Aber das ist, und deswegen komme ich wieder, man muss schon beraten. Also, das ist schon ein Punkt. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen Input kriegen von der außen, also von unserer Mandantschaft. Was liegt denn an? Ich kann nicht in alle Mandanten reingucken, was die jetzt planen. Also wenn die sagen, wir haben irgendwas vor, dann kann man dann darüber beraten. Das ist der mhm. Punkt. Schlimm ist ja immer nur, wenn wir, und das ist denn der Fall, wenn wir nicht jeden Monat die Buchführung machen, da kriegen wir vieles mit. Wenn wir sie nur einmal im Jahr sehen, jetzt bei dir, mhm. dann ist er quasi, das ist, was weiß ich, wie viele Monate späterer, und wenn man dann keinen Kontakt groß dazu hat, dann weißt du gar nicht, was denn da alles dann gemacht Dann kann da so eine kleine Lücke riesengroß werden. Genau. Mhm. Also deswegen ja. ist uns teilweise lieber eben diese laufende Aktion, dass man laufend was hat, dann mhm. weiß man, was da los ist. Und die mhm. Mitarbeiter, die buchen ja immer die gleichen Betriebe. Die kennen das auch alles. und Die mhm. kommen jetzt schon auf uns zu. Mensch, da ist jetzt das und das passiert. Und davon leben wir am Ende. Also mhm. darüber können wir dann wieder beraten. Ja? Mhm. Ansonsten könnte man natürlich sagen, der sagt ja nie was. Was sollen wir denn machen? Ähm, ja, man hat manchmal das, das
0: Gefühl so, aber jetzt, wenn ich das mal so live höre jetzt, was da im Hintergrund alles gemacht wird, was da los ist,
2: das ist schon, ich sag mal, ja. Das ist, äh, wie gesagt, das mhm. macht aber die Sache auch interessant. Also sie mhm. reine Verwalten, das wäre ja auch uninteressant, das muss man ja einfach so sagen. Deswegen diese graue Eminenz da hinten irgendwie in der, in der Ecke sitzend äh, nur hinter Zahlen. Also das so. war früher mal, das mhm. ist heute nicht mehr. Wir mhm. leben mit den Leuten. Mhm. Und äh, so geht auch die Jugend um, so werden, so werden die auch ausgebildet. Ähm, und so sind wir, glaube ich jedenfalls, bei uns in der Kanzlei auch aufgestellt. Ähm, also es geht eher auch lustig bei uns zu und, und äh, nicht so todernst. Weil also das muss ich ehrlich sagen, hat genug. jetzt so auch meine
0: Sicht ein bisschen geändert. Ja, Muss ich ja jetzt schon. Ey, das ist so wichtig, <lacht> deswegen machen wir den Podcast auch. Ja, das, das hat meine Sicht jetzt schon echt auf so Steuerberaterbüros so. Ja, ich sag mal so, wenn ich an Steuerberater denke, dann denke ich an richtig dicke Autos, richtig dicke Karren. Ich denke an, äh, ja, ich war in Braunschweig im Notar, bin da rein, war da ein Innenhof, da standen Ferrari, ein Porsche, ein Lambo. Da stand ja alles, was man sich so wünscht als kleiner Junge, der 30 ist, aber im Körper, <lacht> in, im Geiste noch ein Achtjähriger. Nee, aber Quatsch. Nee, aber Steuerberater denkt man halt sehr, sehr trocken, streng, hart.
1: Ja, so, so. Aber eigentlich sind sie ja dafür da, um dir zu helfen. Ja, genau. ja, ja.
2: Das also, der Berufsstand hat sich schon gewandelt. Auf jeden also, Fall. Ich kenne in Esens aber noch eine Kanzlei. Ähm, der gute Chef, der hatte tatsächlich, auf, der saß auf dem Podest. Und der Mandant davor, also das oh. war schon billig, so diese Hierarchie von oben nach oben. Also, wenn man sowas hat, das, ich weiß nicht, der lebt ja auch nicht mehr. Aber muss man sich das, so hat man das schon vorgestellt. nicht vorgestellt. Ich der ja, König. Ja, also das, also das war ein Bild für die Götter. Da würdest du heute keinen mehr in den Kamin wegzaubern, wenn du sowas machst. Ja. Also das geht alles nicht mehr. Also wir müssen da schon völlig offen, deswegen auch nicht nur diese Social-Media-Aktionen, sondern auch das Ganze drumherum, davon leben wir ja. Also wir fahren jetzt Freitag, haben wir Betriebsausflug, sind wir den ganzen Tag unterwegs, jetzt soll es auch noch der kälteste Tag werden, aber wir wollen nach Spieker hoch <lacht> zur Insel. Oh, oh. Das ist dann unsere Jahresfeier so ungefähr. Ah. Abends ist da Party im Neulinger lang gesagt. Ähm, da, das merkt man, unsere Mitarbeiter fiebern da drauf, die wollen das alles. Ich glaube, es ist auch nur eine, die abgesagt hat. Ja, alles richtig sind dabei. Cool. Richtig das ist dabei, cool. super super, super. Ja. Ähm, Viel Spaß auf jeden ja. Fall. Wichtig und richtig ist das. Ja, aber das hält so eine Mannschaft auch zusammen. Mhm. Und äh, ja. das ist das, wovon wir einfach nur profitieren können. Und da gibt es auch, klar gibt es eine gewisse Hierarchie, aber vom Grundsatz her sind wir alles in einem Team. Ja, Also mhm. wir sind in einem Boot. Die, die muss es halt auch
0: geben, oder? weil unterm Strich gibt es immer einen, den man sich vorknüpft, wenn es hart auf hart kommt und der steht dann da vorne. Ja, ja. genau. Das muss ja. Okay. Ähm, ja. ja, wir machen immer nach der halben Stunde im Podcast machen wir immer das Lied der Woche an. Oh. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal mit deinem Lied starten, Manfred. Ja. ja, Daniel, hau rein. Machen okay. Sie DJ. Hoffen
3: wir schon weit gekommen sind Wir gehen immer weiter hoch hinaus Egal wie die
1: Mega cool, habe ich schon ewig nicht mehr. Ich gehört. auch nicht, ganz ewig. ganz ganz lange.
2: Ja, so kommt es wieder.
1: Wie bist du darauf gekommen?
2: Ach, wie bin ich darauf gekommen? Im Prinzip ja, äh, finde ich den Inhalt nicht verkehrt, finde ich so für mich passend. Und es ist eigentlich entstanden mal bei einer Cabrio-Tour mit meiner lieben Tochter. Oh. Wir wollen immer weiter hoch hinaus und äh, das ist seitdem haben wir das oder habe ich das eigentlich so als doch durchaus mein Lieblingslied. Das habe ich häufig mal an, wenn ich nach Riesens fahre. Gerade im Sommer, wie gesagt, Kassen cool. gefahren und dann. Mit dem Audi 80. B, mit dem oder B, mit meinem Porsche. B4,
0: <lacht> ist das ein Audi 80, B4 oder ja, B3? B4, B4 ne? Mh. Den hatte ich als Coupé. Nee, doch, Coupés Coupé ist ja.
3: ja. Ja.
2: Das ist ein tolles, äh, tolles Auto, ja. Ja, Und
0: dann als Cabrio, ey, Das, äh, Da fühle ich das Lied auf jeden Fall auch. Also es ja. ist viel emotionaler, wenn man sich den Text mal durchliest genau. mit Lied, finde ich das schon, finde ich schon krass. Ein ja. starkes Lied.
2: Ja. Also. Ja, finde ich für mich so auch so viele Lebenslagen, die da so wieder spiegeln, so will ich es mal sagen. Also von mhm. daher, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das ist mein hundertprozentiges Lieblingslied, das wäre jetzt auch falsch, aber nehme ich schon ganz gerne mal auf die Ohren. Ist auch ein cooles Lied. Ja, ja. ich habe
0: ich hab den total irgendwie vergessen, Tim Bensko. Er
1: hat nicht mehr viel gemacht
0: irgendwie, mhm. oder? Nee, die letzte nee. Zeit,
2: wir haben ja auch fremd, ja, mhm. genau. Wegen Reichtum geschlossen oder warum? Ich Weiß man nicht, ja ja. nicht Alles klar. erreicht
1: und tschüss. Mhm.
2: Ja, ist wirklich schade, wäre schade. schade. Ja. Der ja. war gut. Ja.
1: Wollen wir eins mal hören?
0: Oh, da müsst ihr euch festhalten, dass. Also, ihr müsst zuhören, das Lied ist heftig. Also, ja. ist mein absolutes Lieblingslied, ist jetzt ganz neu rausgekommen. Ja. Und, ja, läuft bei mir schon öfter.
1: Okay. Wir hauen es mal rein. Ja. <lacht>
2: Wenn du sagst, du fühlst nichts, schließt die Augen und du siehst dich brennen. Jeder Traum aus dem tiefsten Schlaf lässt sich aufbauen zu einem Plan. Ganz genau so fängt alles an, denn wenn du es sehen kannst, dann wird es fallen. Ich mit Ansage durch die scheiß mit breiten Griffen, weil ich weiß, alle. Diamanten brauchen den Druck, um dass meine besten Tage schon greifbar sind. Man kann es in den Augen lesen, ob sie kämpfen oder wegrennen wollen. Ob sie dich liebt oder doch enttäuscht, man erkennt Todfeind
1: und die besten Freund. Ganz sauber. Ja, oh, ich, Junge? ja klar. krass, ja, fühle ich, fühle ich voll. Heftig, ja, Kontrakast, ist sowas von deins? Und das schlägt mein Herz, ehrlich, ja. das, da, wenn ich das
0: Lied höre, dann, dann arbeite ich nochmal fünf Stunden länger. Ja. Nee, ehrlich, ohne Scheiß, ich, ich weiß nicht, ja, diese Szene, die ich da ausgewählt habe, die ist halt so, er, er meint das halt so, mhm. also ich finde, das kommt so total rüber, ja. wie ernst ihm das ist, so, mhm. und ja, holt mich ab. Tolles Lied. Richtig cool. Energie ja. Energie von Contra K. Ja. Gerne mal hören. Werde ich nachher gleich
3: machen.
1: Wir haben auch eine eigene Playlist für den Podcast. Die heißt Lebensmusik auf Spotify. Da sind alle Lieder von uns und von den Gästen drin. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Siehst du? Genau. Na dann, dann, dann haut mal gleich <lacht> Immer wenn wir seriöse Gäste haben, kommen bei mir die größten Scheißlieder. Oh, ja, jetzt, jetzt kommt's. Pass auf. Rein.
0: Was ist zum Teufel schon wieder los mit dir? Was ist los, Daniel? Brauchst du Hilfe
1: irgendwo? Nee. Wo hast du das her? Fortnite. Fortnite. Das ist, das ist so ein Spiel, ne? Das ist ein Spiel. Und wenn du startest, springst du aus so einem Bus im Himmel mhm. und gleitest mit so einer eine Art Fallschirm auf dem Boden mit 100 anderen Gegnern. Und dann geht's los. Ach so, wenn die gelandet sind, dann Dennis Genau. Jeder frei landet frei. irgendwo auf der Map. Und die Map mhm. wird mit der Zeit immer kleiner. Und am Ende ist halt nur noch einer übrig der sich dann überlebt und es gibt so einen Gleiter und da sind oben drauf so kleine Korallen und die singen diese Melodie ja ist klar okay Daniel und das lief jetzt so lange in Dauerschleife ich habe alle damit genervt oh herrlich ja jetzt jetzt auch noch unsere Zuhörer und Zuschauer hier aber Tobi hat gesagt Grüße an Tobi ich soll das Lied nehmen so
2: aber der Einstieg da will ich mir jetzt vertrauen seriöse Gäste also das war ja lokalig. ja das denke ich auch ah.
1: Ja, nee, wir sind's nicht. <lacht> <lacht> äh. Immer gut für einen Lacher.
0: Ja, also das Lied ist echt... Das entspannt sehr. Es gibt zehn ja, ja.
1: Stunden Remixer auf YouTube, ja, 10 Stunden das Gedudel anhören. Nee, danke. ja Okay, Entschuldigung. Ich muss aufhören fahren. <lacht> ja, äh, wie komme ich jetzt wieder rein? Also ähm, mal eine Frage zu
0: dem Nachfahren der Steuerberatungsbüros. Ähm, wie sieht es da aus? Also hast du vor, dass Pauline zum Beispiel das als Nachfolgerin mal übernimmt? Also wäre
2: das dein Herzenswunsch? Mm, man muss ja schon sagen, dass man sich wünscht, dass es vielleicht irgendwo in der Familie bleiben könnte. Wobei das überhaupt null irgendwie bei uns ein Thema war. Mhm. Ähm, ich habe zwei Jungs, Jan Hauke und Philipp mit 27 und 25 und Pauline jetzt mit 19. Jan Hauke, der Ältere, ist tatsächlich in der... BWL-Wirtschaft unterwegs, aber ist jetzt bei einer großen Unternehmensberatung. Ähm, Welt, na, weltweit wäre jetzt falsch gesagt, aber deutschlandweit unterwegs. Philipp ist gerade frisch eingestiegen nach seinem Master, ähm, aber nicht so sehr in diese betriebswirtschaftliche Seite rein, sondern mehr so im Vertriebsbereich rein. Pauline, die jetzt mit dem Abi gerade fertig ist, kam auch die Frage, was macht man denn so? Wobei mhm. sie immer, ich will Zahnärztin werden. Mhm. Und das ist auch immer noch der große Wunsch. Also sie wird jetzt im März mit dem Studium Toi, 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 hat das alles geklappt. Mit dem Studium anfangen wir Herzlichen Glückwunsch. Ja, das muss man <lacht> sagen. herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht das so ist einfach ein, heutzutage. Ja, also äh, macht man sich ja gar keine Gedanken als Eltern auch nicht, wie kompliziert das ist, wenn man in die Medizin will heutzutage mit dem Studium. Ja, und vor allen Dingen, wir brauchen die, ne? Warum sind die Hürden
0: da so unfassbar hoch? Das Warum? kann das ne? nicht nachvollziehen. Das, ist, also, das, das kann keiner nachvollziehen. Das können ist
2: ein wir mit Hauke
1: wie. erstmal verknüpfen.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, ja, ja. Aber so gute, ich muss erst mal anfangen. Klar, ja. <lacht> aber das ist, ist das Thema bei ihr. Also von daher ist äh, die mm. Chance eher gering, dass einer aus der Familie da weitergeht. Ähm, aber klar ist man als Kanzlei gewillt, dass es auch in der Form so irgendwie weitergeht. Das ist ja schon ein, ein Und bei mir auch sowieso. Ich sage mal das ist meine wirkliche Familie. Die ganzen Leute dort auch. Mm. Das hört sich jetzt für meine Familie vielleicht ein bisschen blöd an. <lacht> Nein, nee, sie nee, sind nee. mir schon wichtiger. Aber die Mitarbeiter, das ist, wenn die nicht funktionieren, das nicht so funktioniert mm. zusammen das ist mir schon sehr wichtig und das wissen die auch. Also das ist wirklich meine zweite große Familie dort. Hm. Und deswegen ist mir das auch wichtig, wenn ich mal nicht mehr bin, dass ich da also auch jemand habe, der das nachmacht oder nach mir weitermacht. Und ähm, ja, wir sind aber auch genau wie den Auszubildenden auch auf der Suche nach Beratern. Wir haben jetzt auch eine Mitarbeiterin, die hat die Ausbildung bei uns gemacht, dort Fortbildung gemacht und hat jetzt letztes Jahr den Steuerberater gemacht. Also es ist möglich, auch gar nicht mit einem Studium, sondern auch ohne Studium den Steuerberater zu machen. Cool. Und äh, da. Das wusste ich zum
0: Beispiel auch nicht. Ich dachte, man muss immer studieren.
2: Ist also bei uns tatsächlich noch ein, eine ähm, Ausbildungsmöglichkeit, äh, ohne Studium den Berater zu machen. Mhm. Kommt vielleicht nicht sehr häufig vor, aber es ist denkbar. Mhm. Genau. Ja, cool. Es ist ja auch kein Geheimnis,
1: dass Steuerberater in Deutschland eine der schwierigsten Ausbildungen ist. Und man darf ja, glaube ich, nur einmal wiederholen. Nee, zweimal. Oder zweimal. Mhm, zweimal. Aber dann war es das auch, ne? Ja, genau. Das ist schon hart. Eine Freundin von mir hat es gemacht, die Prüfung zum Steuerberater. Und die meinte auch, das ist so schwer, aber sie hat es geschafft.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ja. man da nur sagen. Tatsächlich, die Durchfallquoten sind sehr hoch. Ja. Warum das so, das ist ja auch so ein Politikum, warum man das so anlegt, dass man da mindestens 50 Prozent Durchfallquote haben will, muss, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es ist nicht wenig. Wir haben eben ein breites äh, Gebiet, was wir abgrasen müssen. Und äh, das wird theoretisch da abverlangt. Und das sind ja nicht die Fälle, die man tagtäglich betreut, sondern so nach dem Motto, es buddelt einer im Garten und findet da die Ölquelle, so wie wir das steuerlich berücksichtigt. ist das ist ja, worst also ein bisschen, case, ja in, ne? völlig idiotisch ab und zu. Aber ja, so sind die Prüfungen halt aufgelegt. Genau.
1: Ja, Steuern in Deutschland sind sowieso sehr sensibel, ne?
2: Ja, das wir, Thema. wir sind ja weltweit, haben wir ja auch das größte Steuerrecht. Also von daher, das, ist also da mache ich Idee. mir auch keine Sorgen, dass ich mal keine steuerlichen Themen mehr habe. Hm. Äh, dafür leben wir in Deutschland. Da sorgt die Politik im Moment <lacht> mehr als genügend für, dass wir immer Arbeit halten werden. Ja. Ist das äh, Steuerrecht in Deutschland, ist es gerecht?
0: Oh je, da kommt jetzt eine Frage. Wir müssen, wir müssen ja gar nicht so, so ausschweifen. Ähm, vielleicht, vielleicht ja. Gerecht,
2: also ist es schon ist schon so? gerecht? Es ist so, dass eben man sagen kann, Menschen, die viel verdienen, zahlen auch viel Steuern. Nur die viel mehr verdienen, das sind wieder die Konzerne, die haben viel mehr Möglichkeiten, diese Steuern zu verlagern. Und da wird es dann vielleicht ungerecht. Der kleine, normale Arbeitnehmer hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu verlagern. Der ist mit seinem Einkommen fest, das wird abgezogen, da hat er gar keine Chance, irgendwas zu machen. Hm. Und mhm. das ist bei Konzernen und so muss man ja, ja die denken, investieren die investieren in ihr
0: eigenes Unternehmen, in andere äh, Bereiche, gründen grün, grün, andere selbst. neue Firmen und so. ja. Genau, und mhm. auch im
2: Ausland angesetzt und so weiter. Mhm. Dadurch kannst du natürlich viel mehr verlagern. Und das finde ich dann teilweise schon ungerecht, wenn man das so will, mhm. ähm, dass dem Kleinen und der Mittelstand dann im Prinzip ja das gesamte Aufkommen irgendwie machen und bringen muss. Und die Großen im Prinzip weglaufen, weil sie die Möglichkeiten haben. Das ist ja, nicht alles gerecht, ja. ist es nicht wirklich immer, das muss man schon sagen. Nur,
0: nur ich frage mich halt, wenn, wenn ich jetzt ein sehr großes Unternehmen habe, äh, diese Steuerlast in Deutschland halt sehe und in anderen Ländern dann vergleiche, dann, ich sag mal, Arabische Emirate, da zahle ich halt dann gar nichts an Steuern groß. Mhm. Ja, wobei ähm, ob man da dann
2: wirklich leben will, ist eine andere Frage, also Ja, Bekanter natürlich, natürlich, natürlich. Dort mal versucht aufzubauen. Also, ich möchte es nicht, ja. sage ich ganz ehrlich. Der hat auch festgestellt, das hört sich alles ganz toll an, aber das ist gar nicht, also als Ausländer dort anzukommen, das war wahnsinnig schwer, da den Betrieb nachher wieder abgegeben. Also das ist dann, hört sich alles toll an, aber die Umsetzung ist schon enorm schwierig, weil die haben ein ganz anderes, das ist eine ganz andere Welt eigentlich, mm. auch ein ganz anderes Denken als die Europäer ja sowieso. Absolut. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Also
0: ich, ich, ich sage ich sag ganz ehrlich, ich zahle eigentlich gerne Steuern, weil ich halt will, dass die Schulen funktionieren, dass die Straßen funktionieren, dass die Gesellschaft irgendwie funktioniert, dass Sozialsysteme funktionieren. Aber ich finde halt die, ja, wie viel man mir von meinem Kuchen wegnimmt, finde ich einfach auch komplett übertrieben. Also das ist einfach komplett übertrieben. Also ja. äh, für die Arbeitsleistung meiner Mitarbeiter und meiner selbst dann die 19 Prozent, dann auf diese ganzen Lernmittel auch nochmal 19 Prozent, dann auf meine eigene Lohnsteuer, dann muss ich mich selber kranken Ich meine, das ist ein, das ist ein Riesenapparat und äh, ich verstehe schon, dass ein großes Unternehmen sagt, ciao Kakao. Also genau. ist mir einfach zu viel.
2: Ja.
3: Ne?
0: Das ist
2: definitiv so. Da muss man sich nichts vormachen. Man hat als Kleiner keine Macht. Man ist da dran und äh, man kann sagen, über die Hälfte des Jahres arbeite ich eigentlich für die ganzen Sozialabgaben, Staatsabgaben, alles, was dazugehört. Mhm. Und dann kann ich so langsam für meine eigene Tasche arbeiten. Und man also, fühlt sich, also ich spreche jetzt nicht für mich. Ich, ist, ich spreche
0: jetzt von denen, wo ich es halt mal höre. Man hört ja mal viel, wenn der Tag lang ist, klar. Ähm, aber wenn dann so eine Steuerprüfung mal kommt, wenn ich da mit dem einen oder anderen gesprochen habe, dann behandelt das Finanzamt einen halt nicht gut. Und da frage ich mich immer, das ist schon irgendwie auch ein bisschen frech. Also man kann ja auch einfach mal dankbar sein, dass man den Job, den man da ausübt, ja von dem Steuerbringer, bezahlt bekommt. Also mhm. Empathie-Thema, Empathie oder so. Mhm. Mhm.
3: Äh,
0: ich weiß nicht, da höre ich manchmal Sachen, dann denke ich so, okay, irgendwas läuft hier echt falsch. Ne? Also ist jetzt mein Empfinden. Ich habe da keine Berührungspunkte, spreche da auch nicht für mich.
2: Irgendwann kriegst du auch eine Prüfung und ja, dann weißt du, was sie da machen.
1: Also die junge Dame, die ich eben am Telefon hatte, war sehr nett. Sehr gut. Die war sehr freundlich, hat mir alles in Ruhe erklärt, weil ich da überhaupt nichts blick. War, war super.
2: Das muss ich kenne da jemanden. So, die, die Prüfer, die haben natürlich eine andere Zielrichtung. Die mhm. gehen los und sagen, da ist jemand, der macht etwas, wir kontrollieren das. Es gibt aber Prüfer, die gehen los. Ich werde hier sowieso betrogen, da will ich etwas finden. Hm. Das ist aber auch typabhängig, muss man auch ja, sagen. Das ja. ist äh, nicht generell so. Wir, toi, 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 im Großen und Ganzen besteht die Einigungsmöglichkeit mit den Prüfern. Aber auch das lernt man mit den Jahren, äh, wie man mit denen umzugehen hat. Ich habe früher auch Anfangsphase gedacht, Mensch, da gibt es ein Recht, das ist so, hm. da kann man starten. fertig. Nein, was wir betreiben, das hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, das ist häufig ein schlichter um. Bazaar. Genau. wir suchen, die haben einen Weg, mhm. das passt nicht, wir mhm. haben einen Weg und wie kommen wir jetzt zusammen? Mhm. Und ähm, ja, es, es, ich glaube, das geht im Detail
0: dann nachher auch gar nicht. Du kannst das nicht nachvollziehen. Dann müsstest du Jahre investieren, wenn, wenn ich gucke, ich bin im fünften Jahr, mach mal fünf Jahre Prüfung. Mhm. Also von meinen, ich bin täglich in der Buchführung.
2: Täglich. Da, da brauchst du ja 20 Leute dann nachher. Also, ja, das, das ist auch wieder eben das Thema, welches Gewerk habe ich? Du kannst ja, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, jemand irgendwo, das geht ja um das Thema, wie habe ich alle Einnahmen generiert. Mm -hmm. Das ist bei dir ja eher der Fall, das ist ja weil einfach. du kannst ja kaum irgendwas ja, genau. schwarz machen. Nee, das ist einfach. Jetzt gehen wir zur Kneipe, ähm, die keine Registrierkasse haben. Jeder hat schon mal bei uns das am Tresen doch gar nicht gesessen. Mehr, oder? Doch, geht alles noch. Man kann eine Bargeldkasse okay. haben. Okay. Auch zum Thema. Man ich habe gar kein verfläche. Bargeld. mehr.
0: Gar nicht. Aus unserer Sicht, steuerlicher
2: lecker. Sicht, total super. Ja. Wir diese Diskussion nie. Nee. Aber diese Knallten gibt es. Die gibt es ja auch in Jefa. Dann sitzt du da am Tresen, dann bezahlst du dein Geld. Ob das alles beim Finanzamt gemeldet wird, das ist ja das, was sie versuchen rauszukriegen. Ja. ja Ja, klar. Und die Technik bei denen ist ja, ja auch so weit, dass sie mittlerweile schon relativ sauber kalkulieren können. Da kommen immer Differenzen raus. Und dann kommt es darauf an, kann ich das nachweisen, dass sie nicht da sind? Warum ist diese Differenz so? Woran liegt dieses im Einzelnen? Mhm. Und wie gesagt, und dann kommen wir zu diesem türkischen Bazar, weil wir wissen es nicht als Berater, was hat er denn wirklich gemacht? Und fragt den Mandanten mal, was macht ihr denn so? Und dann sagen die, keine Ahnung, weiß ich doch auch nicht, Die machen doch nichts. Mhm. Genau. Ja. Und mittendrin liegt die Wahrheit wahrscheinlich auch in vielen Fällen. Und das ist so das äh, Thema, wie man da zusammenkommen muss. Also ich könnte jetzt von der Story erzählen, die wir in der Kanzlei vor kurzem hatten. Ich will nicht viel sagen, aber Prüfer und Berater waren am Ende beide nicht mehr ganz nüchtern. so das,
3: <lacht>
2: ja, das war gut, aber ein ja. spezieller Fall.
0: Ja, gutes. Ja, ja,
2: hm.
0: ja, Ich sag mal so, man erkennt, glaube ich, schnell als Prüfer, ob ein Unternehmen saubere Buchführung führt oder nicht. Punkt, genau. Punkt. Und ähm, wenn er das halt nicht macht dann ist erstmal die Frage, warum macht er das nicht? Ja. Welche Absicht steckt dahinter? Also ich glaube, mich willst du nicht als Prüfer haben. Ich glaube, mich <lacht> willst du nicht als Prüfer haben. Aber ich wäre halt auch fair. Ne, ich würde ja. aber, ja, so alleine so ein Testkauf bei einer Dönerbude und ich kriege keinen Kassenbon, da ne, würde ich schon sofort hier mit der Augenbrauen, würde ich anfangen zu zucken. Ne? Was ja auch viele machen. <lacht> Friseurbetriebe und was weiß ich. Die Hier in Jefa, die haben Kassenbons. Ja, ja Das weiß ich, aber äh, bei manchen
2: anderen denke ich so, ja äh, mal jetzt Ding über die ab. Weihnachtsmärkte. Ähm, ja. Ich möchte nicht wissen, was da passiert. Aber wir ja. waren jetzt in, in Frankfurt, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, da haben wir uns einen Crepe geholt. Und da war kein Bon, da war keine elektrische Kasse, da war nichts, da war außer, gib mir Bargeld, Keine ja. Ahnung, was, 6 Euro oder was so ein Ding mittlerweile kostet. Ja. Und so ein bisschen Teig, da kann man sich ja ausrechnen, was da am Ende ja. wahrscheinlich hm. nicht zum Start kommt. Ne? Hm. Hm.
1: Wilhelmshaven, der Weihnachtsmarkt genauso. Das ist so. Ja, ich glaube, ähm, das ist so wie, wie im
0: Verkehr. Wenn sich alle an die Regeln halten würden, dann würde der Verkehr zum Liegen kommen. <lacht> ist die Wahrheit. Also würde jeder sich, das ist wirklich so, würde ja? sich, ja, also so kleine da mal 5 h hier mal ein bisschen, ne, das ist einfach so.
2: Ja. Sonst würde alles zu mehr Liegen kommen. Krass, ja. Die Prüfer müssen ja auch ihre Daseinsberechtigung haben und wenn ja. die nach Hause kommen und da wird nichts gefunden, das wäre unglücklich für ja. die. Also deswegen findet man was und, äh selten Prüfungen, wo nichts drin ist. Es gibt immer Diskussionsansätze. Aber ja, wenn klar. sie für beide Seiten oder für alle drei heißt Beratermann dann und Berat, also der Prüfer, am Ende wenn die wenn sagen können, sind, okay, wir
0: haben unseren Job gemacht, dann und ist alles sauber. Ja, Wir können auch in den Spiegel gucken. Genau. Mhm.
2: Und man muss mhm. ja immer dazu sagen, die prüfen ja nicht das gesamte Leben durch, sondern wenn du jetzt da nach vier, fünf Jahren geprüft wirst, mhm. maximal drei Jahre, es halt wird wirklich was Böses festgestellt. Also sind auch immer die was Jahre. Was Mutwilliges zum Beispiel. Genau, wenn mhm. ich mutwillig irgendwas mhm. mache, dann ist das eine ganz andere Betrachtung, als wenn man jetzt wirklich erkennt, Mensch, der ist sauber, der hat alles gemacht und es passieren immer Fehler, auch in der ja. Buchhaltung passieren Fehler. Es ja. wäre ja komisch, wenn da nichts passieren würde. Das gehört zum Leben dazu. Das ist einfach so. Und das versucht man eben auszumerzen und dann kriegt man das eigentlich meistens auch glatt gebügelt, die ganze Sache. Ich habe noch eine Frage. Hast du
0: schon mal dran gedacht, ähm, aufzuhören? Also, dass du wirklich sagst, ich habe die Schnauze voll, leckt mich am Arsch, macht hm. eure Scheiße alleine. Ich sag mal so, wenn viele Mitarbeiter dann krank sind und wir wissen beide, was dann dahinter steckt und wie viel Aufwand da
2: betrieben werden muss, ja, dann... Also, ja. das kann man sicherlich bejahen. Ja, irgendwann hat man da schon mal gedacht und das ist auch immer wieder mal so phasenweise... Corona-Zeit? Da war also dieses die erste Jahr habe ich gar nicht denken können. Da hat man einfach nur <lacht> da, reagiert. Also, <lacht> da, hat man das, da hat man abgearbeitet. Da hat man wirklich ähm, für den Mandanten und für alles, was dazugehörte, da war man da. Ähm, aber ja, das war auch so eine Zeit danach, wo man dachte, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Was kommt da auf dich zu? Wie geht das weiter? Hm. Willst du das überhaupt alles noch? Kannst du das überhaupt noch? So und Du musst auch nichts vormachen. Man auch mit zunehmendem Alter wird das auch immer ähm, anstrengender das ganze Thema. Ähm, weil das einfach so wahnsinnig viel Informationen sind, die man so verarbeiten muss. Und dann kommt die technischen Umstellungen kommen dazu. Also, mm.
0: Es ja, ist immer ja, Änderung, ne? Immer. Ja, man, ja, ist, man, man hat gar keine Ruhe, so irgendwie, sich mal zu erholen, sondern genau. dann kommt gleich wieder das Nächste. Ne?
2: In der Anfangsphase, da wurde einmal im Jahr, meistens im Dezember, das ganze System noch mal umgekrempelt. Dann kam eine Änderung. Mittlerweile ist es ja ein kontinuierlicher Wandel in allen Lebenslagen. Mm. Und da muss man auch immer her der Sache bleiben und das technisch alles umsetzen. Also, da gibt es schon Phasen, wo man denkt, oh Gott, wofür? Und dann vielleicht auch noch was und warum und wieso. Hm. Aber auf der anderen Seite, im Ergebnis macht es mir doch noch so viel Spaß und ich hoffe, dass ich die Energie noch habe, dass ich das noch lange machen kann.
0: Und vor allen Dingen auch die Verantwortung dann, ne? Irgendwann, ja. irgendwann steckst du so tief drin, da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt haue ich ab. Das, das, das ist nee. so. Da, da kommst ja. du nicht mehr raus, dann. Nee. das ist dein
2: Baby. Ja, ne? ja, genau. Das ist deine Familie, dein Baby. Ja, genau. Dein Baby, da. Ja, genau.
3: Ne,
0: ich gehören weiß schlechte
2: das. Tage auch dazu und gute. und Aber auch die werden von den Mitarbeitern einem wieder aufgefangen. Also mhm. auch da, das, das ist wieder die Familie. Die merken ja auch, wie fühlst du dich? Oh, der ich sage jetzt mal Vorsicht, der Alte ist nicht so gut drauf heute. Ich lass mal ein bisschen in Ruhe. Oder ja, da kannst du vielleicht mal eben kurz hingehen, bringst ihm mal einen Kaffee und versuchst mal den ein bisschen abzulenken. Die kennen einen ja, die wissen ja, die kennen ja einen mehr als alles andere. Apropos, ja. Grüße an Fenner.
3: Hallo, oh, genau. ja,
0: <lacht> ja, das ist ja meine direkte, mit der ich immer viel Kontakt habe, so oder was heißt viel, so viel Kontakt haben wir nicht, aber einmal im Monat mindestens. Ja. Ne? Also, genau. Macht's immer toll.
1: Dankeschön.
2: Ja, das ist schön.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Äh, du meinst ja, dass das deutsche Recht dir quasi für immer einen Arbeitsplatz ermöglichen wird. Ja. Hat man die Umstellung gemerkt, als plötzlich solche Apps kamen, wie zum Beispiel, also ich, was gibt's denn da? Steuerbot? Gibt's, glaube ich, ne? Mhm. Dass man da seine Steuererklärung machen kann. Mhm. Hat man das gemerkt? Gab es dann so einen Einschnitt?
2: Man muss dazu sagen, wir als Kanzlei, das machen die meisten Steuerberater, sind nicht so sehr darauf hinaus, diese Angestelltenfälle zu machen. Mhm sondern eher die unternehmerischen Fälle zu betreuen. Okay. Ein Unternehmer macht das nicht über diese... Nein, nein. Ähm, Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Das gibt es teilweise auch. Es gibt auch Buchungsprogramme, die da sehr viel verwerben. Mach mm, alles selber Lex und, den Lex und mhm. mach deine Steuererklärung darüber. Aber das ist immer nur, auch das wieder nur die halbe Wahrheit. Ja. Ähm, und äh, wenn die Angestellten, also alles, die Arbeitnehmer, ihre Steuererklärung über das ELSA-Verfahren, was das Finanzamt ja anbietet, oder eben andere Apps, wie so oder wie sie alle heißen, die Programme, die sind gut, das kann man machen, das ist aber auch nicht unser Bereich. Also okay. wenn wir sie machen, machen wir sie, mhm. weil wir sie schon Jahrzehnte gemacht haben vielleicht, das sind auch mittlerweile Dauerkunden dann. Mhm. Wenn da einer neu kommt, dann gucken wir, kriegen wir es hin oder nicht. Oder wie ich es vorhin draußen schon sagte, im Prinzip ja, kommt einer mit einer Kiste und sucht mal was zusammen. Ja. Dann sagen wir auch schon, nee, tut uns leid, das geht nicht mehr, das muss schon irgendwie System haben. Mhm. Ähm, also da mache ich mir tatsächlich keine Angst. Okay. Ich, ich glaube, die
0: Apps sind so eine 70 lösung So eine grobe, vielleicht eine grobe Richtung vorzugeben. Ich glaube, so genau ist es zu genau. Kann es dann Könnt nicht du sein. Könnte jetzt gemein Aber sagen,
2: es, es gab ja auch früher, wo man noch Bücher gelesen hat, die 1000 Steuertricks und dergleichen. <lacht> und gewisse Berufsgruppen sind auch so ein bisschen berüchtigt. Äh, bei allen Beratern äh, ist ja hier kein... Lehrer und Pastoren und so weiter, die will man nicht unbedingt haben. Die sind immer schlauer als alle anderen Dinge. Ja, okay. ja, <lacht> aber anstrengend. ja, das ist, ist, ist komisch, aber es passt in vielen Bereichen. Und äh, da kann man, wie gesagt, vieles mit anfangen, kann vieles lösen. Aber es ist nicht das, wo wir jetzt uns Angst haben, okay. dass wir uns das, äh, sag ich mal, unser Butter Butterbrot Brot. entfernen. Mm. Das haben wir nicht. Ja, okay. Nein, mm. die Angst haben wir nicht. Na gut, okay. Dann äh, habe ich zum Schluss
0: noch eine Frage. Mhm. Und zwar, Daniel, hast du deine Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr schon gekauft? Nee,
1: gar nichts. Ich bin null im Weihnachtsfeeling.
2: Aber ich denke, das kommt heute Abend, denn wenn ich wieder auf die Kamera gucke, <lacht> ist alles bunt, rot-grün, <lacht> ja, super Hintergrund. Also ja, das passt ja, das alles. Meiner kommt. Du Farben Das war im Sommer auch schon so. Also, <lacht> Manfred, hast du denn schon an? Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Also da bin ich jetzt wie bei Daniel, ich äh, bin noch nicht auf Weihnachten gepolt. Nein. Nee. Das wird hoffentlich irgendwann mal kommen. Aber, aber Weihnachtsgeschenke aber sind Aber wir kennen mehr. das, wie schnell der Monat rum ist. Ja. Und deswegen, wir müssen richtig Gas geben. Und alle nur zum Tipp, der vierte Advent <lacht> ist schon Weihnachten. Also wir haben eine Woche weniger.
1: <lacht> ja, jetzt. Und Heiligabend ist auf dem Sonntag. Ja. Du kannst nicht und am gleichen Tag noch schnell shoppen gehen.
0: So, genau. und ich hoffe, ihr werdet jetzt heute alle zusammen Wham hören.
1: <lacht> Last Christmas, <I>
0: give <lacht> you my <Junge. lacht> Ja, okay, dann ähm, ja, war auf jeden Fall eine tolle Runde. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viele Einblicke gekriegt. Ich weiß jetzt wirklich, 50 Prozent, ja, ist vielleicht ein bisschen Schreibtischarbeit und Computer und hier und da, aber 50 Prozent ist auch rote Couch. Und ähm, ja, Menschen, da gibt es viele, ja. viele traurige Fälle mit Sicherheit. Ja. Ähm, viel, was man auch mal mit nach Hause nimmt, wo man nicht ja. einfach abends einschläft. Das stimmt. Und also war super interessant zu hören. Danke, dass du unser Gast warst.
2: Danke Dank. für die Einladung, hat mich auch äh, wirklich gefreut und äh, es war auch mal interessant, das Ganze mal so zu mitzumachen. Ja, zu machen. Auf, jeden genau. Fall, mhm. auf jeden Fall. Ja. Dann ganz viele Grüße an alle und ja, wir wünschen euch einen
0: ganz schönen Sonntag, einen schönen ersten Advent. Ganz Kommt genau. gut rein und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao.
1: Mach's Ciao. gut, tschüss. Lebenslabyrinth. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok unter Lebenslabyrinth.